0: Corremos, como corremos, llegó el desorden,
1: ya llegó, como corremos, corramos ya, todo se cae, cayendo está. Hola, soy Ana María, continuamos esta serie de podcast para mí con un personaje muy querido, y es que un libro, un autor, nos marca definitivamente una época de nuestras vidas, e indudablemente al volver atrás, al recordar, al pasar nuevamente por el corazón, ese libro, ese poema, ese autor nos marca, como me marcó a mí, Gonzalo Arango. Marcó mi adolescencia y mi incipiente curiosidad literaria. Este personaje entre lo escandaloso, lo mundano, lo mítico, lo contradictorio, pero sobre todo, lo profundamente humano. La banda sonora de hoy serán estos cinco muchachos de la burguesía, cinco músicos Gogó, -go, que según las palabras de Gonzalito, en ese entonces ser Gogó -go en Medellín era tener un alias de delincuente, un antisocial. Hablo de los yetis, músicos que se atrevieron a desafiar la ciudad industrial con sus gargantas de volcán y sus guitarras que estremecían el silencio con la furia de una locomotora, en palabras de nuestro personaje. Y qué mejor que presentar a Gonzalo Arango en palabras de Gonzalo Arango.
0: Gonzalo Arango por Gonzalo Arango. Nací en Andes, un pueblo sin gloria que será famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque amar es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de honor. Estuve a punto de ser abogado, pero cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según los astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde y a mi vida una razón de vivir entre los signos apocalípticos y nihilistas de mi tiempo. Pienso que la sociedad en sus periodos de crisis levanta mitos para no dejar hundir el prestigio del espíritu. Yo he venido a llenar la ausencia de valores mientras se restablece el equilibrio y retorna una cierta sensibilidad abatida por el materialismo y el imperio precursor del músculo y el griterío del tumulto. No creo en casi nada, pero creo en la vida. Escribo por vanidad, por ocio, por libertinaje, ...y en una razón secreta de mi ser... ...por masoquismo... ...no he hecho casi nada para estar tan viejo... ...a mi edad... ...Cristo estaba a punto de ser colgado de la cruz... ...y Rambó ya traficaba con armas en Abisinia... ...después de revolucionar la belleza... ...y escupirla en mitad de su rostro... ...pero... ...he vivido... ...como dicen modestamente los pesimistas... ...aunque en mi caso sería más exacto decir... ...he amado... ...miro crecer la hierba... Y retirarse a las mareas Siento el susurro del universo Dentro de mi alma Y las caricias del amor en mi carne Para quejarme Tendría que estar muerto
1: Para este programa ¿Quién mejor que Gustavo Restrepo? Antropólogo, periodista Y director ejecutivo de la Corporación Otra Parte Custodio de las memorias de Fernando González Y Gonzalo Arango Primero, Gustavo, gracias por ese encuentro Y de verdad es un placer tenerte como invitado Bueno, ¿Cómo llega Gonzalo Arango a tu vida? ¿Cómo te encuentras con su obra?
2: A Gonzalo Arango primero lo conocí y luego lo reconocí. Tengo un recuerdo vago. Un día fuimos con unos amigos a una finca. Yo era muy niño, tenía 15 años. Y en la bibliotequita de esa finca encontré un libro de los últimos de Gonzalo Arango. No recuerdo el título o exactamente cuál fue. El caso es que abrí el libro y encontré un poema que me pareció bastante curioso que dice, no dejes putear de más factor tu belleza, en el beauty parlor de la moda. No dejes sofisticar tu encanto natural y tu frescura de poma con pomadas de telenovela. No dejes que marchiten tu aroma de rosa y hembra hechicera, tu belleza es pura, pero tu belleza de salón es belleza de puta de novela rosa. El poema me, pues, me llamó mucho la atención, por el lenguaje, esa, esa expresión putear, pues obviamente me sonó bastante fuerte, pero en ese momento... Eh, fue algo pasajero, es decir, olvidé a Gonzalo. Y no sé por qué es algo curioso, pero recuerdo que yo quedé con la idea de que Gonzalo Arango había sido un tipo muy gordo que había muerto rodeado de sus amigos en una cama, blasfemando. Yo no sé de dónde o saqué yo esa idea, pero esa era la idea que yo tenía de Gonzalo Arango y este poema. Pasaron cinco años y en 1991 un tío me recomendó leer un libro muy bello, que se llama Retrato vivo de Fernando González, de Félix Ángel Vallejo. Ahí conocí a Fernando González, me interesé mucho por este hombre tan interesante que me mostraba a Félix Ángel Vallejo. Empecé entonces a, a investigar esa obra, tuve la fortuna de que en ese momento se conseguían muy fácilmente las ediciones de Vedut de 20 años antes, es decir, Vedut publicó la mayor parte de la obra de Fernando González en la década del 70, a principios de la década del 70, y 20 años después, en el 91, esos libros se conseguían fácilmente en las librerías. Entonces eh, fui conformando esa colección de Fernando González, pero también resultó que un día encontré uno de manera casual. Yo estaba acompañando a mi madre en el mercado, eh, había, en esa época había un ley en el Centro Comercial Monterrey y estábamos haciendo el mercado quincenal y haciendo ya la fila en la registradora para pagar los productos, eh, había unos libros exhibidos. Uno de ellos me llamó inmediatamente la atención porque su autor era Fernando González. Entonces el libro que encontré ahí se llama La tragicomedia del padre Elías y, y Martina la Lavelera, edición Bedut. Curiosamente al lado había otro libro. Y también me llamó la atención el autor, Gonzalo Arango. Eh, el libro, el título es Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece. Entonces, miren qué curioso. Encontrar en el Ley de Monterrey el último libro de Fernando González y lo último de Gonzalo Arango. Porque, bueno, el libro no lo publicó él, lo publicó Angelitaños después de su muerte, pero ese libro resume los últimos, los últimos tiempos de, de Gonzalo como ser humano y como escritor. Entonces, encuentro el libro, compro, eh, compro resulté trayendo los dos libros a la casa los leí con, con mucho interés seguramente empecé por el de Fernando González que era el que más me interesaba en ese momento pero al leer a Gonzalo Arango también lo quise mucho y desde ese momento he sido lector e investigador de los dos autores, es decir hace casi así casi ya 30 años en 1991 así fue como conocí a Gonzalo Arango eh, y luego ya pues con el tiempo resulté creando las páginas web dedicadas a, a cada uno, la de Fernando González en 1999, y la de Gonzalo un año más tarde justo en el último año del siglo XX
1: y es precisamente en esa página donde encontramos un poema bellísimo que nos habla de la relación con su padre de la relación con Paco no padre, nada de estatuas para ti tu bondad desbordó los moldes de la gloria tu insignificancia era tan grande que has hecho inútiles las medidas de la grandeza habría que pensarte en una nueva dimensión entre el hombre y las estrellas Hacerte del limo que hace posible la flor Y del misterio que hace posible a Dios Y este poema A mi padre, quien con su bondad desbordó los moldes de la gloria Es el germen de la obra de teatro Pasajero a Betania Donde encontramos a un Gonzalo Bastante amoroso con su padre Contradictorio con Medellín ¿Qué te provoca, Gustavo, estas dos relaciones?
2: Son entrañables Las, las relaciones de Gonzalo Arango con Medellín Y, y con su padre, don Paco me conmueven mucho ambas. Empecemos hablando de la relación con, con Don Paco. Eh, Gonzalo lo, lo quiso profundamente, lo admiró profundamente, lo respetó profundamente. Eh, sufría, porque, sufría solamente al pensar que su padre eh, sufría por, por esa vocación poética de su hijo díscolo. Existen dos cartas, eh, las tenemos publicadas en la página web de Gonzalo Arango, la que le pertenece a la corporación. Eh, una se llama Mi destino estaba en ser hombre y me elegí escritor. La segunda se llama Una voz interior me revela el secreto de lo que busco. Ya Gonzalo tenía muy, claro, muy clara esa vocación de escritor desde, desde muy joven, porque estamos hablando de una época anterior al, al nadaísmo. Gonzalo estaba apenas empezando eh, sus 20 años. Y en esas cartas se queda pues, plasmada, plasmada esa relación tan hermosa, tan íntima, tan sincera que tuvo con, con su padre. Por ejemplo, en la primera... Dice Gonzalo, eh, acepto la invitación de unirme contigo, serán dichosos los días que pase a tu lado, del 15 en adelante espero viajar, la finca está bien dispuesta para las vacaciones, el café lo he vendido y ya casi cubro la deuda en la caja agraria, es decir, le ayudaba al papá en sus asuntos. Y luego dice, te agradezco las lágrimas que me hiciste derramar con tu carta, no porque me sienta culpable, sino porque sé que me amas. Es curioso porque uno imagina en esta época una relación absolutamente machista, es decir, del padre recio que le ordena a su hijo a a trabajar y trabajar y trabajar, pero no, el hijo de Don Paco resultó poeta y Don Paco lo apoyó. Eso es lo que queda claro en esta otra carta, en la que se llama Una voz interior me revela el secreto de lo que busco. Dice Gonzalo, cada día que recibo una carta tuya, me manifiestas la ternura y la tolerancia con que aceptas mis cosas. Siempre me pones triste porque no perdonaría jamás que llegara a defraudar. Fausto, Alberto y Carlos te envían un abrazo cerrado y unánime, te quieren mucho. Yo sé por qué, porque quien te conozca tiene que quererte y es tan cierto que yo nací solo para esto, para quererte entrañablemente. Muchos besos, mi viejo. Muy hermosa pues esta relación de Gonzalo con su padre y entre paréntesis les cuento que esos tres amigos a los que se refiere fueron también muy destacados más tarde. Fausto Cabrera, el artista, Alberto Aguirre, periodista y crítico y Carlos Jiménez Gómez que llegó a ser procurador general de la nación. Eh, la relación con Medellín es muy, muy hermosa también, de hecho yo me identifico mucho con esa relación como de amor y odio con la ciudad, evidentemente Gonzalo dejó plasmada, plasmado su amor y, y su odio por Medellín en ese texto tan hermoso que se llama Medellín a solas contigo, donde dice, oh mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules como ojos de gringa. Y luego dice, en ese desamparo me hice fuerte para la lucha y te negué el homenaje de mis bodas con la muerte y la resignación. Y además te debo gratitud porque esa tu manera de parir monstruos me regaló un santo que fue mi maestro Fernando González. Te vuelvo a bendecir por él, a quien tanto hiciste sufrir y tanto te amo. Ese texto es, es hermoso. Y yo lo cité en un trabajo, yo estudié un posgrado en la Bolivariana en 1999, justo en el año en el que creé la página de Gonzalo, perdón, de Fernando González. Y en un trabajo en, un trabajo en el que nos pusieron a escribir en un módulo, nos pusieron a escribir sobre Medellín, ahí cito yo a Gonzalo, digo que me identifico profundamente con sus sentimientos expresados en Medellín a solas contigo y termino así diciendo lo siguiente Pero también he sido víctima de la crueldad de sus policías y testigo de la violencia que azota sus calles Si un día encuentro un amor, otro día veo como alguien cercano cae acribillado por balas asesinas Medellín puede ser tierna y violenta, ordenada y caótica verde y contaminada En ella conviven el tugurio y la mansión el asesino y el santo, el artista y el ladrón Empezando por su nombre que siempre me ha parecido sonoro y extraño. Medellín produce en mis sentimientos muy variados y contradictorios. Por ella siento amor, pero también odio. En ella he llorado y reído. En sus calles he sufrido y he sido feliz. Desde niño siento por ella una atracción especial, como la que se siente por una mujer cuando me he alejado de ella por años, la he soñado y extrañado profundamente, y aunque no nací en ella, la considero mi hogar, a veces me sonríe y a veces me maltrata, pero siempre me asombra, y es con ese asombro constante que la pienso, la vivo y la escucho. Me conmueven pues estas relaciones de Gonzalo con Don Paco, con esa no me puedo identificar porque mi papá Murió cuando yo era muy niño, a los tres años. Es decir, yo no tuve la oportunidad de, de conocerlo bien o de tener una amistad. Tengo apenas unos poquísimos recuerdos de él, muy tiernos, esos sí, muy lindos. Pero no, nunca supe pues, lo que era tener como un papá, pero sí he vivido ya. Y, y la relación con Medellín, con esa sí me identifico plenamente. Medellín de corazón de oro y de pan amargo. ¿Por qué te
0: empeñas en matar el espíritu? Yo sé, porque el espíritu tiene sus glorias que te rivalizan en poder. No todo es hacer Medellín, también no hacer es creador.
1: Y de vida, historias y anécdotas está lleno Gonzalito, vida que no alcanzamos a cobijar en este programa. Y cerramos entonces con la anécdota que más recuerdes de Gonzalo.
2: Toda la vida de Gonzalo me parece muy hermosa, muy, muy intensa, muy interesante, poética. Pero sí hay una, hay una anécdota que, que quiero mucho y es una, que él, es una confesión que él le hace a doña Margarita, la esposa de Fernando González, en octubre de 1964. Fernando González había muerto en febrero, pero Gonzalo mantuvo con doña Margarita una amistad, una correspondencia, eh, siguió muy pendiente de ella hasta, hasta la muerte de Gonzalo porque doña Margarita murió tres años después. Pero Gonzalo en una de sus cartas le cuenta algo que me conmueve mucho. Dice así Gonzalo. Realmente le escribe una carta larguísima en la que le cuenta muchas cosas y después de firmar la carta le hace esta confesión. Le dice, doña Margarita, es como una postdata. Tengo que confesarle una infidelidad, es un secreto. Algo que le dije al maestro Fernando el día que se murió, cuando usted me dejó entrar a ver su cadáver. Le dije en silencio como orando Maestro, déjeme su gran espíritu Aunque era bueno lo que le pedía Me sentí muy ladrón ante usted Hay noches en que lo llamo y le pido lo mismo En la noche de su destino ulterior Y espero que me oiga Pero esto ya no es traición a usted Sino una violenta necesidad de salvarme Y apelar a la ayuda de su gran espíritu Ya me confesé Ahora sí, deme la bendición Y ahí sí se despide Gonzalo Me conmueve mucho imaginar esa escena Tantos años que llevo trabajando en la Casa Museo, eh, siempre que entro al cuartico o, o, o con mucha frecuencia, cuando entro al cuarto de Fernando González y Doña Margarita, imagino ahí a Gonzalo solo o tal vez con, da, con Doña Margarita a su lado ante el cadáver de Fernando González, eh, que además en otra carta de Gonzalo que le escribía a una hermana misionera, le dice vi su cadáver y que era un cadáver muy tranquilo sin incertidumbres, dice Gonzalo Arango. Entonces me conmueve imaginar esa escena, ellos dos ahí ante el cadáver de Fernando González, en ese cuartico en el que, en el que transcurre nuestra vida diaria en la Casa Museo, otra parte.
1: Gracias Gustavo, gracias por preservar el legado de Fernando González y Gonzalo Arango pensamientos vivos, pensamientos vigentes para la literatura nacional y la literatura universal. Y para concluir este podcast, para los que en esta pandemia se sienten distantes, alejados de sus familias, amigos y amores, cerramos con una frase de nuestro personaje de hoy. El corazón necesita ausencias para alimentar el deseo.
0: Revolucionaria, bajará revolución.